0: ¿Obediente? ¿Callada? Una mujer no debe tener iniciativa. ¡No! ¡Valiente! ¡Divertida! ¡Inteligente! Yo soy, tú eres, Mujer Maravilla. Mujer Maravilla, el podcast de Miriam Tello. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes al nuevo episodio de Mujer Maravilla. Ahora con una gran invitada. Nunca es la excepción las mejores invitadas como Mujeres Maravilla. En esta ocasión, Danae Kotsiras con el tema Copa menstrual, Mitos y Realidades. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Danae? Hola, Miriam. Muy bien, ¿y tú? También, muy bien. Es para mí de verdad un gusto que hubieras aceptado la invitación para
1: participar en este podcast de Mujer Maravilla. No, pues yo encantada de la invitación. La verdad es que me emociona mucho formar parte de todo esto y el tema de hoy va a estar genial. Sí, ya lo creo que sí. Voy a dar un poco
0: la presentación de quién es Danae para que tengamos contexto de quién es esta hermosa mujer que nos acompaña en esta semana como Mujer Maravilla. Ella se denomina una leona humanizada, eh, presidenta de la Liga de Otredad, fotógrafa y el adjetivo que yo le puse, mitad mexicana, mitad griega. Sí, cómo no. Con ustedes, entonces, les dejo a Danae con este eh, tema que es Copa menstrual
1: mitos y realidades. ¿Por qué ese tema? Cuéntanos. ¿Por qué el tema? Bueno, pues para empezar, porque soy mujer y porque... Soy una mujer que menstrua desde los 12 años, entonces yo fui una... Bueno, mi pubertad fue difícil al principio por el tema de la menstruación y entonces la copa menstrual llegó a mi vida cuando yo tenía 31 años, o no, 32 años y la verdad es que le hice mucho a loco, me tardé un poco en decidir porque yo digo que ya la empecé a usar grande, pero no muy grande. Pero yo digo, bueno, ya ya tenía 20 años menstruando. yo dije, diablos, o sea, 20 años menstruando y nunca he usado una copa. Y pocas amigas me decían, es que deberías de usarla porque te vas a reconciliar con tu menstruación. Y yo decía, pues qué bonito este asunto de reconciliarse con la menstruación. Y el primero que me dijo que usar una copa fue a mi hermano. Le hice, le hice caso omiso. Hasta que una amiga casi me dice, es más, te la regalo, pero úsala. Y yo dije, no, es que sabes que ya no se trata de regalarla. Es que yo ya no quiero contaminar y quiero vivir esta experiencia. Y que, como dices tú, no, que nadie me la cuente. La voy a usar, la pedí. Y empecé a pedir esta copa que se llama Ángel Cop, que es una empresa mexicana. Lo bonito de Ángel Cop es que es una empresa hecha de puras mujeres. Entonces empezaron a distribuir copas menstruales por todo el país y empezaron a tener embajadoras y toda esta cuestión. Y ellas están en Ciudad de México. Y, pues, bueno, yo pedí mi copa, yo ya estaba arreglando, yo dije, bueno, me faltan dos, tres días para que acabe mi ciclo, pero de una vez la uso, ¿no? El día que me llegue Y, pues, sí, llegó, este fui, la lavé rapidísimo, la herví, la esterilicé y, pues, fue así como, mi mamá estaba conmigo yo le dije, oye, mamá, me voy a echar una siesta, me dices cuando me levantes y me manché o algo, ¿no? Y me dice, no, pues, no te manchaste, ya fui al baño, me la retiré y fue así como empezar a aprender a usarla, ¿no? Y fue muy padre porque yo dije, wow qué padre no tener algo entre tus piernas, ya. O sea, no cargar algo en lo, que, en lo que sientes que vas montada y que es incómodo, que te rosa, que te da calor, que sudas y que... O sea, dejó de ser una experiencia desagradable para volverse en algo agradable y esperar su llegada cada 28 días. Y sí, es que
0: la verdad es que para todas las mujeres el tema de la menstruación entre esos mitos que nos dicen, ay, pobrecita, ya le va a bajar, ¿no? Desde no. cuando eres niña o adolescente, y ese, es la compasión, ¿no? De, ay, es que pobrecita, ya, ya es mujercita, ¿no? El, el término hasta que utilizan en ocasiones en las familias, lo traemos bien arrastrado. Y es que... No nos amamos o no nos reconciliamos. Y lo digo yo a título personal, como una mujer de 45 uh -huh. años que ha tenido que enfrentar muchísimas pruebas en el tema de mi menstruación y de mi feminidad. Uh -huh. Entonces, entiendo perfectamente esa parte. Y, y es que esto no es novedoso, ¿no? Históricamente, ¿qué pudiéramos decir de las copas?
1: ¿No? Bueno, la copa menstrual... La, el, su origen eh, viene desde el, el fin, parece que es el fin de la Segunda Guerra o cuando estaban todavía en la en la, segu, en la Segunda Guerra Mundial. Una mujer, Leona Chalmer, en 1937, ella empieza a comercializar la copa. Eh, ya no siguió porque no había suficiente material que era... Las primeras copas hicieron de látex. Entonces ya, bueno, tiempo después comenzó, ahora sí que digamos que su auge fue hasta... Entre los 50 y los 70 también se intentó comercializarse, pero su éxito ya viene a partir de los años 80, que es cuando ya empieza a haber más este, diversidad de materiales. Y también, eh, bueno, en el 2000 lo que hacen es meter la silicona médica que en contra, en contra de su antecesor, que era el látex. El látex es un material que a las mujeres, bueno, vamos a hablar de otro tema tabú un poco, el preservativo, pues es que irrita, algunas mujeres nos irrita, nos causa alergia. Entonces dices, pues bueno, si la copa en sus inicios era de látex y no nos funcionaba a todas, pues entonces dijeron, ¿qué otro material se puede que es alergénico, Pues el silicón quirúrgico o el silicón de grado médico. Y entonces es a partir del año 2000 que se empieza a comercializar y se empieza a fabricar primero eh, las primeras copas menstruales de silicón médico. Y pues digamos que esto en Estados Unidos, pero ya la copa menstrual lo que yo sé que en México tiene no tiene ni 10 años comercializándose. Realmente Y no también bueno. Es. Sí, y, y también pues el tema es que todo es es todo este tabú que hay en torno a la feminidad, en torno a la sexualidad femenina, ¿no? Como que siempre lo que decías tú este asunto de la compasión de pobrecita ya le va a bajar, pobrecita tiene cólicos, pobrecita qué calvario. Esta frase eh, tan tan triste que utilizan muchas personas de es que vino al mundo, es que nació mujer, ya vino a sufrir al mundo y dices, pero ¿por qué tiene que ser un sufrimiento ser mujer en este mundo? Cuando al contrario, o sea, ser mujer es un sinónimo de, de fortaleza, es sinónimo de ser bruja y en un buen sentido de, de sanar las emociones de todo el clan. Entonces, la copa menstrual para mí es este reconciliador de la feminidad y este, este, este recipiente que viene a, a contener todas nuestras frustraciones y a transformarlas en una experiencia hermosa, que es menstruar, que es limpiar tu cuerpo y venir al mismo tiempo a limpiar la tierra, ¿no? Tan contaminada que la tenemos hoy en día. Sí. Y en base a esto, ¿qué, ¿qué pasa con la copa, no?
0: Sí, porque la verdad es que es, es todo un mito y hoy por hoy sigue siendo un mito. Te dicen, no, es que cómo te vas a, a poner eso, ¿no? Cómo vas a utilizar una copa menstrual, guácala, qué antihigiénico, te vas a manchar las manos, es que eh, vas a ser un cochinero. O sea, es una serie de mala información que sataniza el uso, evidentemente, de este, la copa menstrual. Y que, y que hasta que no entras a un rollo sanador y que entiendes que como mujer requiere reconciliarte contigo y que justamente la menstruación es un ingrediente fenomenal que puede contribuir justamente a esa reconciliación, pues vamos entendiendo la importancia que puede tener su uso para dejar ese lado negativo que, que mucha gente quiere aplicar, obviamente, al uso de la copa menstrual y que dice, pues mejor sigue usando las toallas o el tampón en ti. ¿Qué opinas de eso?
1: No, pues mira, yo por ejemplo, una de las cosas que, de, que hay mucho tabú, sobre todo que yo lo veo con amigas que me dicen que son súper feministas, pero no se atreven a usar una copa. Entonces yo les digo, a ver, a ver, entonces, ¿dónde está tú, tu amor por la feminidad? No? O sea, eh, la menstruación debemos de dejarlo de ver como un desecho, porque finalmente, digo, si entendemos el proceso menstrual... Pues es, el endo, es la caída del endometrio que no se fecundó, ¿no? O sea, todo este proceso de no fecundación. Entonces viene la menstruación a retirar todo eso que se fue formando. Y entonces dices, bueno, eh, es, este no es, yo no lo veo como un desecho, yo lo veo como un desprendimiento de toda esa, de esa vida que no se generó, no se engendró. Y entonces esa misma vida, porque sigue viva, porque es sangre y es un es un fluido vivo, viene y limpia y transforma la energía. O sea, finalmente, como decía la boicilla, el, el este químico francés, que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, pues ese endometrio se transforma en menstruación y, tiene, y, y vuelve a la tierra, ¿no? O sea, es como en forma de, de energía sanadora, de también incluso hasta de que le sirve de fermento a la tierra, ¿no? O sea, que le sirve de alimento. Entonces, eh, pues la menstruación, contenerla en una toalla sanitaria o en un tampón es la cosa más antihigiénica que ha existido. Las empresas, eh, bueno, estas empresas famosas, que no quiero decir marcas, pero todas hemos usado toallas y tampones, estuvieron en contra de la copa menstrual. Han hecho campañas de que no es higiénica y han lanzado un montón de fake news al respecto. Incluso personas me decían, es que ¿por qué te metiste a distribuir? Y yo les digo, bueno, ¿por qué me meto? Una vez que empiezo a usar la copa menstrual, yo empiezo a descubrir la maravilla que es, eh, ya no sudas, ¿no? O sea, ya no hay un sudor entre tus piernas, las ingles no se te rozan. Eh, yo que ando en bicicleta diario, yo les digo, subirte una bici y no tener que usar una toalla en tu menstruación es la cosa más maravillosa. El hecho de... Poder correr, pararte de cabeza, hacer yoga, meterte a nadar en una alberca y estar menstruando y que no sea un impedimento para hacer tu vida es maravilloso porque entonces dices, la menstruación no es un impedimento, es un proceso natural que tenemos las mujeres y tenemos que aprender a amarlo y a respetarlo. Pero también el qué hacer con el fluido. Eh, ¿Cuántos años tarda una, una toalla o un tampón en destruirse? 100 años, ¿no? Más o menos. Y dices, ¿y qué pasa con la sangre de menstruación que se contiene en una copa? Pues la tiras en una o en el excusado o vas y se la regalas, se la ofreces a la tierra de tus macetas o a tu jardín. Y entonces tú te vas a dar cuenta, yo les digo a muchas chicas, hagan el experimento. Adopten una planta, échenle la sangre y tómale una foto de cómo estaba antes y cómo está después de que le, le, le echas la sangre a la tierra. Y entonces la, la planta se pone mejor, es, es como como que tú le regalas esa ese alimento. Y lo que dicen muchas pachamamistas es que la sangre menstrual viene a limpiar toda la energía negativa de la tierra. Y además de que la limpia químicamente, o sea, imagínate el, el poder que tiene la sangre menstrual. O sea, no sabemos lo que, lo que tenemos hasta que no lo vemos manifestado en la vida misma. Y sobre todo en, al alcance de hogar en una planta, ¿no? Fíjate qué bueno que dices eso porque
0: ves que en el previo habíamos hablado un poquito del tema y te decía que uh -huh. yo llevo ciertos meses trabajando mucho en el tema de la reconciliación con mi menstruación. Porque este, soy una mujer que por mucho tiempo ha tenido flujos abundantes, porque me parecía simplemente eh, odioso el tema de la menstruación, lo veía como, como algo que me desgastaba, como algo que mes con mes me tenía cansada y que llevo meses, obviamente, trabajando en esa reconciliación y, y, y el poder tener conciencia de los cambios que representan hasta la coloración de tu sangre de, de, uh -huh. de eso que, que, que baja mes con mes, que cuando lo tenemos simplemente en, en una toalla o en un tampón, me causaba a mí hasta como el de, ya, lo cierro y lo tiro. O sea, no, no me interesa reconciliarme, no me interesa saber qué salió, lo que quiero es tirarlo y cambiarme. Uh -huh. Cuando tienes una copa, pues la experiencia es otra, ¿no? A ti claro. qué te ha parecido experimentar justamente con el reconocimiento
1: de eso. Pues mira, qué bueno que tocas este tema porque precisamente yo le dije, se lo he dicho a muchas personas, no me vuelvo a poner una toalla en mi vida ni un tampón. Eh, la, el, la toalla lo que hace es, te crea esta idea eh, este que es una mentira, que la menstruación huele mal. La menstruación no huele mal. La menstruación huele a hierro y se acabó, a sangre, a lo que huele la sangre cuando te cortas. Es hierro. Entonces la toalla hace que se te apeste tu flujo. Y entonces dices, vivimos siempre en una mentira de que la menstruación no le ha pescado a camarón y esas cosas. Hasta te decía, ah, igual el mercado del mar, ¿no? Así la bromita sí. en la secundaria, yo me acuerdo. Entonces, el hecho de, de decir, eh, ahora puedo conocer mi flujo, saber cómo estoy de salud, gracias al, al, a poder verlo en una copa, a poderlo leer yo creo que mmm, quien tiene asco es porque ha vivido, pues sí, hemos vivido engañadas utilizando la toalla o el tampón. Y dices, es que la copa te da la oportunidad de conocer tu cuerpo, o sea, de conocer tu flujo, de conocer de qué color es la menstruación. Muchas veces no siempre es 100% la sangre, a veces es como esta, como una como agüita, que ni es sangre ni es agua, es algo, es un líquido, ¿no? Y entonces también tú sabes en qué día estás, según el olor también te puedes dar cuenta si, si te tuviste una infección o algo, ¿no? Entonces es muy bonito poder, poder entender cómo es tu cuerpo a partir de poder observar tu flujo. Y también lo que recomiendan muchas chicas que usan la copa es que veas cómo, qué consistencia tiene tu sangre. Por ejemplo, hablábamos también en el previo de los coágulos. ¿Por qué los coágulos ¿Y por qué, nos dan co y por qué los cólicos? Entonces, los cólicos son coágulos en la sangre menstrual. Y por eso nos duele. Y lo que hace la copa también es que mi aminora los cólicos. ¿Y por qué? Porque también hay este, este, esta circulación del flujo de la sangre menstrual. Entonces, digamos que te permite acercarte a tu menstruación de una manera donde ya no existe ni siquiera el asco. Porque aparte es parte de el flujo es tuyo, o sea, no no te puede dar asco algo que sale de ti, al contrario, tienes que sentirte pues orgullosa de, de, de vivir la menstruación, ¿no? Porque de... también un amigo dice que, que, que para él la menstruación de las mujeres es como una diálisis mensual. Y dice, ustedes se limpian increíblemente, y sí es cierto, o sea, antes de que te baje estás un poquito inflamada, ya te termina la regla y parece que adelgazaste un poco, porque te hincha, ¿no? Entonces, es muy bonito experimentar este, este proceso.
0: Claro, y, y a veces ni siquiera nos damos el tiempo de experimentarlo, porque simplemente, como insisto, al utilizar este la toalla o el tampón, pues lo que queremos uh -huh. es simplemente cambiarlo por otro, sin tomar conciencia uh -huh. de que es exactamente lo que como mujer eh, estoy terminando cíclicamente para volver a iniciar algo diferente. Este, uh -huh. háblanos un poquito de eh, cómo es el, el, la onda de las copas, o sea, los tamaños, cómo funciona esto para que, el que la que no sabe, no tiene esos elementos,
1: los pueda tener a su alcance. Uh -huh. Bueno, la copa, eh, ya habíamos dicho, la copa es un, es un recipiente bah. para la sangre menstrual, está hecho de silicón médico, eh, lo maravilloso es que este material tiene 10 años de vida. Una copa te dura 10 años de vida eh, con los debidos cuidados, que es lavarla con agua y con jabón y se esteriliza cada que se te termina tu regla o cada que la vas a iniciar, la, la hierve 5 minutos en agua o si no ya también este, la misma, eh, las mismas personas que se dedican a hacer esto ya fabricaron un esterilizador que también es de cierto material que lo metes al micro con agua, lo ya lo sacas y la metes a la copita y se esteriliza, ¿no? Entonces, bueno, ¿en qué consiste el tema de los tamaños? Hay dos tamaños bueno, al menos en la Cop, que yo soy distribuidora, soy embajadora de esa marca eh, hay chica y grande la chica es una copa de 10 que contiene 10 mililitros y la grande 15 la chica es para personas eh, para mujeres con flujo moderado personas o sea, y que no han tenido partos por la vía parto natural ¿verdad? y la grande es para las mujeres que ya tuvieron un parto natural o que tienen flujo abundante o que ya son mayores de 30 porque también pues empieza a cambiar un poquito el tema de la menstruación después de los 30 y bueno también otra de las cosas eh, sí es importante bueno me han preguntado oye y para las eh, para las personas que no han tenido relaciones sexuales les digo ah bueno sí pues no te puedes introducir una copa porque pues te cambia mucho tu cuello, ¿no? Claro. Tu piso pélvico y todo. Entonces sí, sí hay cositas que tienes que saber. Esto a mí me lo confirmó mi, mi ginecólogo que una, una mujer que no ha tenido relaciones no puede usar copa todavía. Una vez que uso, que ya tuvo relaciones, ya puede usar la copa. Y ya pues dependiendo de su situación con el flujo, es si es chica o si es grande, ¿no? Entonces pues también... Eh, bueno, también me preguntan, oye, ¿y cómo se pone? y ¿Cómo se quita? Hay una manera. Incluso hay videos en internet en forma de flor, en forma de U, etcétera. Y bueno, eh, sí, sí se tiene que tener cuidados. O sea, a mí me preguntan, oye, si estoy en la calle, ¿cómo le hago yo? Pues cómprate tu gel antibacterial y tus toallitas húmedas, porque en muchos baños públicos, desgraciadamente, no siempre hay jabón, no hay con qué secarse hay que tener esa precaución de sí tener las manos limpias antes y después de, eh, de cambiarse la copa. ¿Por qué? Pues porque también ahí puede haber una infección, pero si todo está limpio, si es un buen gel antibacterial, este, también están vendiendo ellas mismas un gel antibacterial que es como menos agresivo porque, pues bueno, la, la higiene genital es más difícil, es más sensible, ¿no? Y entonces es por eso que sí tiene que haber esta limpieza. Y pues bueno, también me dicen, oye, la tengo que estar lavando constantemente todo el día. Eh, yo lo que recomiendo es lavarla en la mañana cuando te despiertas y cuando ya te vas a ir a dormir antes de que te la cambies, la vuelves a lavar con agua y con jabón. Y así se mete, o sea, no la tienes que estar secando ni nada, o sea, así como va. Y bueno, otra de las recomendaciones es no pasar más de 12 horas con la copa puesta. Porque también, bueno, supongo que tiene que ver con este asunto de que el flujo no se resguarde tanto tiempo al interior de tu cuerpo y no pueda haber infecciones o algo.
0: Claro. Y otro otro temazo, pues, eh, que de pronto cuando no usas la copa, eh, ves información en, en las redes sociales o con otras personas que ya la usan y, y, uh -huh. y es el de, ay, es que la copa a veces hace vacío y no la puedes sacar. este ah. ¿no?
1: <risa> ¿No? Claro. Es que creo que a todas nos ha pasado, y si no le ha pasado a alguna amiga tuya, y entonces es así como el estrés, la... ¡ay! Se me quedó atorada la copa. Entonces, bueno, muchas veces lo que yo les digo es, sí, tienes que estar en cierta posición, se recomienda estar en cuclillas o sentada en la taza para introducirla y quitarla. Pero eh, muchas veces te metes la copa y la cosa es que se va metiendo, se va metiendo y se va metiendo, ¿Y qué pasa? ¿Qué hacer cuando se mete mucho y ya la tienes que retirar o la quieres retirar? Empiezas a pujar con tu... Ahora sí que hay que hacer ejercicios vaginales para que la copa salga. Y tú la vas expulsando, vas pujando. Y pues me dicen, ¿es que con qué pujo? le digo, pues con el diafragma, como si fueras a hacer popo, haz de cuenta, ¿no? Entonces así vas bajando la copa. Y la copa tiene una agarraderita en la parte de abajo, en la parte final y lo que tienes que hacer es romper el vacío para jalar y sacarla. ¿El vacío por qué se tiene que romper? Porque si se hace un vacío y aparte en la parte superior la copa tiene como unos agujeritos que es por donde respira, que yo pienso que es por donde se oxigena. Y entonces es importante romper el vacío porque si la jalas sin romper el vacío te lastimas el piso pélvico. Y ahí sí estamos, ha habido hasta problemas de chicas que han tenido hasta broncas para embarazarse porque se lastiman es importante saber quitársela. Entonces, y además te duele horrible si no rompes el vacío. Yo una vez me la quité yo dije, pero ¿qué hice mal? Pero estaba aprendiendo, ¿no? La cosa es que no te pase siempre. Y pues eso ese es como el tip. Ya si de plano no se la pueden quitar, pues ir con la ginecóloga al ginecólogo o, o intentar, pero tampoco no es así como para ponerse en la locura, a menos que de veras esté muy al fondo, que eso no me ha pasado a mí, pero... Yo he escuchado que sí, es un poquito desesperante. Pero la cosa es, es en el esto te pasa cuando apenas la estás usando. Son son como las novatadas de la copa. <risa> los,
0: primeros meses, los primeros sí. meses que estás ahí aprendiendo en que, que si le haces el doblecito, que cómo la pones, que qué posición te acomodas uh -huh. para que quede el lugar preciso. Pero fíjate uh -huh. cómo viene, eh, o sea, ese grado de dificultad que a mí me puede encantar porque... ¿Cómo no nos conocemos nuestro cuerpo que los primeros meses estamos haciendo pininos? O sea, de, de, de ver, a ver, y esto, a ver, ¿se acomodará mi cuerpo o no? Y cómo uh -huh. lo expulso también porque estoy en ese desconocimiento de uh -huh. mi cuerpo. Cuando, cuando tienes, o sea, es que es, es bien complejo porque llevamos años menstruando.
1: Claro. Nos
0: conocemos. Ajá. Uh -huh. O sea, no conocemos nuestro cuerpo, entonces de pronto dices, a ver, ¿y esto este, irá a funcionar? ¿Lo iré a colocar bien? O sea, uh
1: -huh.
0: pues como tú dices, tiene que ver con un autoconocimiento, que la práctica, que los meses te van dando esas herramientas, y que ya después, bueno, la vida encantada de usar copa menstrual, según me comentas tú.
1: Sí, claro, yo tengo dos años y medio y jamás me pondría ni un tampón, ni, ni usaría una toalla porque... Porque yo siento que es como atentar otra vez a mi sanación, ¿no? Es como, es como cuando te pones a dieta y te vuelves a comer unas papitas. Sabes que te hacen daño, pero ahí vas, ¿no? <ríe> Así lo veo. Y, y es es como decir, es que ya lo sabes, ya lo, ya lo concientizaste. Y entonces ya lo sanaste y lo estás gozando. Porque a mí sí me encanta que me baje. O sea, yo sí les digo, es que a mí me yo me siento como que me, como que me regenero, me renovo en cada menstruación. Y además eh, hay, o sea, esta cuestión de que se te alineas como con esta cuestión lunar, eh, esta sensibilidad que tienes también muy a flor de piel en esos días, porque porque existe y hay que aceptarlo y hay que aprender a vivir con él, ¿no? Hay veces que estás con un genio terrible y hay veces que estás súper sensible y hay veces que ni te pasa nada. Entonces, eh, también es como aprender a, a entender qué nos pasa emocionalmente, físicamente. Eh, incluso está, bueno, el tema de las migrañas, ¿no? De, porque hay mujeres que no viven los cólicos, pero tienen migrañas. Y hay veces que te pasa de las dos y todo. Y entender también por qué pasó este tema de la migraña. Que también una de las cosas que yo he notado hace es que con la copa, eh, lo que te había comentado antes en el previo, que los cólicos, se disminuyen, o sea, yo ya casi no tengo cólicos. Pero también yo he descubierto que si duermo bien, estoy mejor hidratada, también la el tema de la migraña se aleja. Entonces, o sea, eso cada quien lo va viviendo particularmente porque ahora sí que cada cuerpo funciona distinto. Pero sí es cierto que hay muchísimas cosas en común y una de esas es el tema de la descontaminación de tu cuerpo, porque el daño que tú le haces a tu cuerpo con una toalla porque tienen químicos para que no huela feo, pero al final de cuentas te termina oliendo a cosa fea del mar, ¿no? Así como si el mar se hubiera vomitado, haz de cuenta? Entonces, eh, el daño que tú le haces con los químicos de los tampones y de las toallas a tu cuerpo es, es tal que duras no sé cuánto tiempo en descontaminarte. No me acuerdo si es como seis meses más o menos en lo que ya eliminas el olor. Porque eso también lo descubras y dices, qué padre descubrir que un día tu sangre no huele más que a hierro. Entonces dices, la sangre eso huele, ¿A qué, ¿a qué huele? A hierro, no huele a más. Y, y eso es bellísimo porque también dices, es que la, la menstruación no es mala, o sea, no apestas como mujer, no apestas, no está mal, o sea, y también el tema de ya no hay accidentes. Es muy raro que te, que te manches solo si te la pusiste mal o no te la retiraste a tiempo porque también la copa se llena, ¿no? hay ves que te está bajando muchísimo que parecemos regaderas y dices, esto no lo cierran con nada. Entonces hay que aprender también como a, en qué momento retirar la copa. Y es, es muy bonito porque también te vuelves consciente de la cantidad que menstruas. Se supone que uno menstrua entre 100 y 125 mililitros por menstruación. Habrá mujeres que menstruan más, no pero ya son situaciones diferentes. Pues. Oye, y es que qué bueno que, que mencionas eso porque... Llegarte a conocer
0: tanto que saber cuál es el tope de la copa. O sea, cómo sentir que dices, es importante, me tengo que cambiar. Claro. Que también tiene que ver con el de verdad reconocerte. Uh -huh. Y hablábamos también en el, en, el, en el previo de este que había, bueno, la, las dos tamaños de copa y que, bueno, ya nos dijiste tú, eh, qué especificaciones tiene en cada uno de los casos o cómo poder elegir una o la otra. Uh -huh. eh, pero me decías que tú de pronto puedes utilizar las dos.
1: Claro. ¿Por qué lo haces? Bueno, yo, mira, la primera vez que yo compré la copa antes de volverme embajadora, distribuidora, yo compré la talla chica porque dije, bueno, voy a probar la copa, ¿no? Digo, yo no tengo hijos, pero a mí me baja mucho. Pero yo dije, bueno, a lo mejor a mí la chica me funciona súper bien. Y sí la usaba, nomás que a veces sí decía, no me alcanza, porque a veces sí sentía que ya se me iba a, a derramar y me la alcanzaba a cambiar a tiempo. Y entonces cuando empecé a distribuirlas, agarré la grande y dije, no, pues yo creo que también la voy a usar. Y la empecé a usar y entonces me daba cuenta que me funcionaba para cuando me bajaba más. Los días de mayor flujo. Y entonces yo dije, puedo estar las campechaneando las dos y usarlas a la paz. Y está bien cómodo también tener el, dos copas. Digo, te duran un montón. O sea, 10 años, dices, pues hago la inversión, ¿no? Claro. O sea, no es como decir, tengo que comprar cada mes un paquete, ¿no? O, o a veces yo también iba y me compraba las, el paquete de las 40 toallas y me duraban tres meses, ¿no? <risa> o menos, no sé. Y acá es como decir, ahora es diferente porque estás comprando algo que te va a permitir, más allá de que ahorres, el tema de, de conocer mejor tu menstruación y que no sea una tortura, porque una de las cosas que se me hace terrible cuando estamos niñas, que también nos dicen, y algún día te va a bajar, ¿no? Y entonces es como, qué pesadilla ser mujer, ¿no? Y entonces la copa te dice, pero es que no es una pesadilla, claro que no. O sea, te, al contrario, es, es una experiencia muy maravillosa y bueno... Yo veo a, los, a las perras cuando menstruan, que están ahí en su celo y todo, y dices, bueno, las perras no se preocupan, ni los gatos, ni, ni los animales, porque nosotros tenemos como una, hay un chip de, 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 de conflicto. Entonces, pues bueno, tiene que ver mucho la cuestión de la religión, ¿no? Que es como la mujer fue castigada y por eso menstrué, y dices, pero ¿por qué? ¿No? Sí, pareciera
0: como, fuera, como que fuera algo negativo y como que uh -huh. tendríamos que sentirnos con culpa y, y tendríamos que sentirnos también como, como algo sucio cuando uh -huh. en realidad es vernos en nuestra grandeza como mujeres y darnos cuenta que pues que es lo más maravilloso que le puede pasar a una mujer porque como bien lo referías hace rato y que tu amigo te lo, te lo recalcó, oye, qué gran privilegio tienen ustedes que se pueden limpiar y pueden sanar cada mes lo que seguramente pues un hombre no puede realizar, ¿no? De alguna manera tiene que ver con eso. Bueno, estamos teniendo aquí un, un pequeño problema con la eh, transmisión. Estamos desde vía Zoom y bueno, tuve aquí un problemita. Eh, se ha quedado congelada la imagen, pero esperemos tener de vuelta ahorita a Danae. Tú me dices cuando estés lista, Danae. Hola, hola. ¿Ya estás de vuelta? Sí, se ves?
1: cortó no sé por qué, pensé que se te había cortado. Bueno, no sé quién se le cortó, pero bueno, ya volví. Perfecto, seguimos grabando. Perdón. No, no te
0: preocupes. Ya les dije es a los Es la lluvia. <risa> no, y los escuchas saben que por el tema de la pandemia Estamos vía Zoom Este, okay. Bueno, el, el tiempo de pronto Se va rápido en el podcast y, uh -huh. y tenemos que empezar Como a cerrar de alguna manera el tema a mí me encantaría que nos pudieras, obviamente con toda esta información que hemos recopilado en el podcast, centrarlos, uh -huh. eh, centrarnos en tres puntos específicos que tú sí. pudieras decirles a las radioescuchas o, o a los que están escuchando el podcast, tips que Danae da con
1: la experiencia de la Copa menstrual. Muy bien. Mm, pues bueno, el primer tip, consejo... Eh, sería que se den la oportunidad de, de, antes de juzgar a la copa y que le tengan un, un asunto como del asco, que investiguen y se permitan vivir esta experiencia porque pienso que mmm, la copa menstrual es un reconciliador y te permite conocerte a ti misma a fondo, tu cuerpo, tus emociones y realmente tener a profundidad un conocimiento de la menstruación y que deje de ser una tortura, que sea un reconciliador de tu feminidad y disfrutar el tiempo que te quede porque la vida y yo ya llevo mostrando ¿no? Y dices, wow. Y me falta todavía como otros 20, espero.
0: Bien, te escucho, te sigo escuchando. Se, se paraliza sí, un poquito la imagen, sí, como pero no te está cortando, escuchando. no sé. Sí, no, no te preocupes. Uh -huh. Ah, ok. Ahí, ahí te, sí, ahí te escucho ya mejor. Eh, ¿Sí se escuchó todo? Eh, quedó un poquito entrecortado, eh, pero uh -huh. tú dime. Sí, este, ¿el
1: segundo tip cuál sería? Mm, el segundo tip, eh, lo que recuerdo es que a ver, el primer tip fue darnos la oportunidad, darse esta chance, esta oportunidad de, de usar la copa ¿Sí? como reconciliador de tu feminidad, ¿no? El punto número dos es que te vas a descontaminar tu cuerpo. O sea, es una manera de desintoxicar tu cuerpo de las toallas, los tampones, etc. Y que también al mismo tiempo que descontaminas tu cuerpo, vas a limpiar la tierra porque ya no vas a contaminar la tierra con tus desechos menstruales contenidos en una toalla o en un tampón, que eso tarda 100 años o más en, en destruirse. Y al mismo tiempo lo que vas a hacer es que con tu sangre menstrual, la sangre menstrual tiene la, la cualidad de limpiar la tierra y además es un alimento para la tierra misma. ¿Por qué? Porque lo que decíamos hace rato, incluso hasta la, la tierra de las plantas se pone mejor y las plantas eh, se ponen más fuertes. ¿Por qué? Porque finalmente es hierro, es alimento ¿no? para la tierra. Y el número tres, que es importantísimo y a todas nos interesa, es el ahorro económico. ¿Cuántas copas, digo, cuántas toallas utilizamos en nuestra, en nuestra menstruación, más o menos unas 20, mínimo las que menstruamos mucho hasta 30, ¿no? Entonces dices, ¿cuánto te cuesta eso? Son entre 80 y 150 pesos por menstruación. Una copa te cuesta entre 600 y 800 pesos según la marca y la copa te dura 10 años. Las toallas sanitarias, en 8 meses ya te echaste la inversión, ¿no? Entonces, pues es, es todo este tema que es. Economía, higiene y reconciliación psicológica, física y etcétera de, de todo.
0: Yo te agradezco porque de verdad estamos cerrando de una manera exquisita el podcast, porque mmm, Mujer Maravilla, atrévete a descubrir. Yo te invito a que rompas paradigmas, que te dejes de tantos mitos que como, que como mujeres no nos dejan avanzar, que nos dejan mucho que... Desear en, en ese amor incondicional que debemos de tenernos y de generar ese respeto y auto entendimiento y reconocimiento que como opción te puede dar precisamente una copa menstrual. Es importante que te des esa oportunidad de verdad de conocerte y, y el utilizar una copa menstrual puede ser una excelente herramienta yo voy a dejar justamente al subir el podcast y al momento de hacer difusión en redes sociales, el contacto justamente de Danae para que eh, puedan contactarla y puedan hacerse de su copa menstrual. ¿Y por qué no? Así como, como en ocasiones cambiamos de los tonos de ropa que nos gustan, del calzado, o de los gustos o preferencias que tenemos, ¿por qué no darte la oportunidad de conocer las bondades que tiene una copa menstrual? Y que nos digas también cómo te fue. Y, y acércate a ella, porque te va a dar muy buenos tips. Ella está al alcance, es distribuidora. Conócete. Ámate, mujer maravilla. Es importante que lo hagamos. Yo ya lo he decidido. Y a, a mis 45 años voy a utilizar esa copa menstrual. Por eso yo quería hacer este podcast. Me urgía, me urgía hablar del tema, porque. Estoy en esa aún en esa reconciliación como mujer y, y veo como una gran opción la copa menstrual. Yo te agradezco de verdad que hayas aceptado estar en este podcast, que nos enriquece, que nos llena de luz, que nos quita de mitos y romper paradigmas. De verdad. Gracias.
1: no Pues gracias a ti, Miriam. Un honor y espero que les sirva, que se animen y que corten todos estos... que se quiten estos tabús de la cabeza y se atrevan a vivir su feminidad de otra manera. Quito a que se enorgullezcan de menstruar. Es una experiencia única y el día que lo dejen de hacer, según mi madre, lo van a extrañar.
0: Y, y seguramente, digo, es una sabia tu mamá porque por algo lo dice. Así es que ya escuchamos. Date la oportunidad. Conócete. Eh, Reconócete y rompe paradigmas muchísimas gracias y nos vemos en el nuevo episodio de Mujer Maravilla, gracias
1: gracias